0: Chap
1: put his chains off. Flex chains off. Well, this is terrible. Attention! Attention!
0: Fantastic! Imposor. Tady máme Krzysztof ruma bez kola. Musí vyjít ten. Ježí bez
2: kola. Just going a lot on. Oh, here we go. Get across if you can, because the 713 de Paris is just about to stop the peloton.
0: Dobrý den, pro někoho je vrcholem roku Tour de France, pro jiného třeba Giro d'Italia, pro hodně cyklistických fanoušků, jsou ale tím nejlepším obdobím právě tyhle týdny, začíná totiž sezóna jarních klasik. Ty, které se již odjeli, zhodnotíme a ty, které nás teprve čekají, zkusíme alespoň odhadnout. A na to všechno tu vítám nejprve toho jediného z nás, kdo skutečně některou z klasik odjel a tím je František Padior. Ahoj Františku. Dobrý den, zdravím všechny diváky a divačky. A jsou tu s námi taky Seša Tinková a Vojta Jírovec, oba z webu Sport. CZ a zdravím i je.
1: Ahoj, Ondro, a zdravím všechny.
0: Zdravím, ahoj. A od mikrofonu Velofokus podcastu zdraví Ondřej Nováček. Když si člověk představí belgické klasiky, tak se mu vybaví hlavně asi vítr, voda kostky, pivo, obrovské nadšení fanoušku. Františku, jak si to vnímal ty z pozice závodníka, těšilo se spíš do Belgie a nebo ani moc na? Já musím říct, že pro mě to byly takový, řekněme, smíšený pocity trochu, protože
3: já jsem typově nebyl úplně závodník na ty severský klasiky, ale zároveň mě určitým způsobem, když to řeknu, přitahovali, protože ta cyklistika tam je fakt jako jiná než jinde a je to fakt totální nasazení. A navíc ti diváci tam jsou skvělí a všechny ty závody mají obrovskou historii. Takže vlastně člověk, když je tam na těch závodech, byť i já třeba jako outsider, řekněme tak vlastně máte pocit, že jste součástí něčeho prostě fakt jako velkého, co má vlastně přesah do historie a máte dojem, že to je jako fakt ono, že to je ta cyklistika, která jako ta pravá cyklistika, tak, tak jak vždycky byla a, a jak má být. Takže jednak jsem z toho měl určitou obavu, protože přesně jak říkáš vítr, déšť, zima, hrozný podmínky, člověk často nedojede nebo jede někde prostě utrhlej a tak. Je to často i nebezpečný. Ty závodníci, ty klasikáři jsou většinou takový jako silnější, silnější chlapy, když to já jsem spíš subtilnější vrchař. Takže to pro mě nebylo úplně příjemné co týče závodění. Ale takový ten vjem a pocit z toho je, myslím, že nepřirovnatelný k jiným závodům, který jsem, který jsem absolvoval.
0: Dá se ještě nějak blíž popsat ta atmosféra, která tam panuje?
3: Ta atmosféra je taková, že v podstatě když to řeknu tak nějak nebo popíšu tu zkušenost, tak vy přijedete někam do toho startovat, startovního města, že jo, v autobuse. A už tam vlastně, kde ty autobusy parkují, tak tam čeká prostě pak jako spousty diváků. A, takže vy vyjdete z toho autobusu a hned prostě lidi přijdou, i když jste jakoby méně významný závodník a chtějí po vás podpis. A, a člověk má okamžitě dojem, že jak byl byl prostě nějaká hvězda že jo, nebo něco takového a potom od těch autobusů přeježdíte na start na takovou tou úzkou uličkou, která je celá prostě lemovaná fakt jako tisícema diváků, takže, který už v tu chvíli fandějí a volají jméno těch závodníků, potom přijdete na to představení, kde zase je spoustu diváků, takže je to pak neskutečný zážitek a oproti jiným závodům je to, je, je to neporovnatelný. Takže člověk v podstatě zažije na chvilku takový ten dojem, jak kdyby byl nějaká sportovní celebrita, ale nějaký fotbalista nebo takového u nás. Protože v Belgii a i v Holandsku ta cyklistika fakt jako je, je nesmírně
0: populární a, a je to fakt jako skvělý zážitek. Teď mě napadá, kdybyste si vlastně měli vybrat, který z té pětky monumentů máte nejvíc v oblibě, tak jaký byste řekli, Ojto?
2: No, Frančišek to popsal hezky, to bych určitě chtěl někdy zažít, atmosféru tohohle závodu, ať teda z pozice toho diváka. Pro mě asi, asi to je to rubé, protože to má takovou jako hodně specifickou taky atmosféru, přece jenom ty úseky potom pavé, to, to je něco, co si jako ten fanoušek pamatuje, nebo myslím si, že to je fakt jako Jedinečná záležitost. Takže asi pro mě, pro mě to Rube. Ale vlastně všechny ty, všech těch pět vlastně monumentů si myslím, že mají každý něco, něco svého, ať už to je to San Remo nebo Lombardie nebo, nebo, nebo Lutych, každý vlastně má něco, proč vlastně se to stalo tím monumentem. Takže na každý se vždycky těším. Ale kdybych měl jako vybrat jeden, tak bych řekl to Rube.
1: Já jsem nad tím Andro, včera přemýšlela a. Vyberu si jenom proto, že mě nutíš vyloženě a asi řeknu řeknu Lombardy, protože já mám ráda, že je to víc vrchařská klasika, že je až na konci sezóny vlastně, kdy už jsou všichni hodně unavený zároveň, takže to může dopadnout úplně jakkoliv a takže na to se právě vždycky hodně těším.
0: Jak to má František? Já
3: souhlasím s Vojtou a Sašou, že v podstatě každá ta klasika má něco do sebe a je něčím specifická. Ale kdybych měl vybrat jednu, tak pro mě tou největší jsou asi Flandry. A řeknu proč. Řekl bych, že to souvisí hodně s tím, vlastně, kdo ty závody pořádá. Protože třeba Flandry pořádá, uším, že to je belgická společnost Flanders Classics, a uh, oni mimo Flandry pořádají uh, Omlop, uh, Chent, Dvářsdor, dvář Flandern nebo z klasik, které jsou jako menší závody. Zatímco třeba když mu paříž Rube, který je jako taky vlastně jedna z těch dvou top, bych pro mě, těch klasik, tak ta je pořádaná ASEM, což je francouzská společnost. A vlastně pro Belgičany, kteří jsou vlastně hlavními diváky tady na těch závodech, tak vlastně ty klasiky nebo ty pravý klasiky mají spojený právě s tou společností Flanders Classic, tou belgickou, belgickou organizací. A vlastně to oni berou jako ty pravý klasiky a tomu odpovídá i ta atmosféra na těch závodech. Takže a vrchol vlastně tady těch, těch závodů Flanders Classic jsou ty Flandry, takže tomu vlastně tam odpovídá ta divácká účast i atmosféra, a to, jak to ty lidi prožívají, takže uh, za, mě, za, za mě jsou to Flandry. Já
2: se teda ještě zeptám, kdybys sněl srovnat atmosféru na tom Lutychu a na Flandrech, tak uh, dá se to nějak srovnat, to je vlastně úplně neporovnatelný,
3: že ty jsi vlastně tak jel, pokud se nepletu, tak uh, si jel Lutych jeden rok? Já myslím, že se to dá jako dost přirovnat. V podstatě uh, tam jsou jako jednak atmosféra na tom startu, ale pak jsou tam ty různý úseky slavný na tom závodě, na Flandrech je to Outparemont, že když člověk přijede po té začáteční rovinatý části, tak to opravdu jako letíte nahoru po těch kostkách a nohy skoro ani necítíte, protože ta atmosféra je fakt jako neskutečná, jak ty lidi jako šílej. Ale podobně tomu má Lutych ten kopec, teďka mi vypadlo to jméno, Uh, tak tam je redut, že jo? Přesně, no, uh. Tak vlastně, když přijdete na redutu, což je takový ten první, první důležitý úsek, tak tam ta atmosféra je tomu kváhromontu je dost podobná. Ty lidi tam vlastně kempují už nějakou dobu dopředu, dělají tam barbecue a samozřejmě u toho i pijou a jsou o to víc jako divoký, takže já myslím, že ta atmosféra je jako hodně, hodně podobná ale když bych řekl ze skutečnosti, tak ty Flandry jsou ještě jakoby, jakoby top nějaká úplně úroveň, ale ty Flandry jsou ještě za mě, za mě odskočený. No.
0: Tak pojďme na samotné závody. My máme za sebou úvodní víkend a to znamená hlavně omlap Chat Newsblad, Sašo, co jsi říkala na ten atak Delana Fan Barleho? Protože on je pořád tak trochu nedoceněný, ale oni virála hrubé, tak jezdí podle tebe už teďka definitivně hvězda té největší velikosti.
1: Já si myslím, že on už byl hvězda té největší velikosti. On toho vyhrál už hodně a já upřímně, já jsem se včera znova koukala na ten moment, kdy on vyrazil vlastně z toho balíku. A já jsem byla tak nějak znovu úplně v šoku z toho, jak ho nechali prostě odjet. Úplně prostě jako by tam vůbec nebyl. A on to potom v závodě říkal... Tom Pitcock říkal, to je jako kdyby byl neviditelný. Matěj Mohorič říkal, my jsme vůbec nevěděli, že je to Van Barle jinak bych tam s ním měl já, že jo. A... Takže nechápu, nechápu jednak teda si myslím, že když už tam vyrazí kdokoliv z Jamba dopředu, tak by to mělo být víc pohlídaný a hlavně dát teda Van Barlemu náskok i 15 sekund se může ukázat, jak se ukázalo Iloni na Rube, jako úplně mm, devastující pro všechny ostatní. Uh... Takže jako super, super závod vypadal hrozně silně. Byla jsem překvapená, jak dlouho se ho držel ten francouz, co vlastně já jsem o něj upřímně do toho závodu v životě neslyšela. Takže to bylo jako super, co tam Van Barle předvedl a a celkově... co tam jumbo předvedlo a já si, jak když jsem loni slyšela, že van bár do Jumba tak mě to trochu nejdřív překvapilo, protože pokud vím, tak on se o nich předtím nevyjadřoval úplně lichotivě, třeba po rubé, ale myslím si, že tam možná má jakoby větší prostor, bude mít větší prostor tak nějak cross je zdecky než měl v Ineosu, což je teda jako jenom možná můj nějaký laický názor, ale myslím si, že by to u něj mohlo, jako by ten tým by mu možná mohl sedět podobně jako třeba Laportovi, který tam v loni, vlastně to si myslím, že byl přestup roku, ten tam opravdu jako úplně na jiný závodník, takže si myslím, že van Barlemy by tohle mělo sluš- vlastně i ten tým by mu mohl slušet a že vlastně mají teďkon dva s fan Artem strašně silné lidi do klasik a jsou prostě schopní si celý to jaro pokrýt.
2: Mně se strašně líbí, jak jezdí, jak on vlastně skoro nejde zesedla. Připadáme strašně elegantně na tom kole a jasně, jak říkal Saša, je to strašná, strašná mašina, což ukázal už na tom rubé, kdy odjel vlastně taky po dlouhém solovém údíku, vyhrál. Já teda se musím přiznat, já jsem úplně jako minul ten jeho přestup, takže já jsem... Když komentátoři říkali, že fanbádle útočí, tak jsem pořád jako jak pod vědem hledal ten dres toho Ineosa vůbec jsem jako netušil, že, že on už jezdí úplně v jiných barvách, takže tohle to jako byla moje nějaká chyba, ale taky překvapení teda, že, že jezdí to jumbo. A ještě bych řekl vlastně, že to, že ho nechali odjet, že si ho nevšimli, tak vlastně mi to nějakým způsobem i přijde jakoby hezký, jo, že, že, to, že neměli dneska tu informaci, že to trošku je na nějakou jakoby, intuici těch závodníků posoudili tu situaci, jak se často mluví o tom, že všichni mají ty sluchátka, všichni vědí přesně, že týmový ředitel hnedka řekne prostě, kdo vodil, jak to mají stahovat a tak dále, tak vlastně i tohle je trošku mi přijde jako hezký, že, že takovouhle jakoby, chybu byli schopni udělat, no. takže ale... Taky bych řekl, byl to krásný závod, krásný únik a když mu člověk fakt nechá těch 10 vteřin, tak, tak on je nezastavitelný, což možná ještě na jaře, pokud si udrží tu formu, tak bych si i typl, že uvidíme v nějakém
3: závodě. A jestli můžu na to zareagovat, tak souhlasím, že odjet, nechat si odjet fan Barleho je určitě byla chyba od těch, od těch ostatních, ale zároveň, je třeba vzít v potaz, že on už vlastně útočil v poměrně pokročilé fázi toho závodu a to Jumbo tam mělo několik lidí, kteří, kteří takhle útočili nebo se o to snažili. A vlastně v téhle fázi toho, toho závodu a s tou jich převahou je strašně těžký pro ty ostatní týmy, kteří už tam třeba mají jenom dva lidi nebo jednoho člověka s nohama, který jsou schopní na to reagovat, aby, to všechny, aby ty, všechny ty nástupy pokrývaly. Uh, takže vlastně když tady v ten moment, kdy už všechny fakt jako uh, hodně bolej nohy, uh, oni se prostřídají z toho Jumba a různý nastupují a pak za to vezme Fan Barle jako razantním útokem, tak, uh, tak je vlastně strašně těžký, když ty lidi třeba vědí, že to je Fan Barle, uh, se znova zvednout a skočit mu do háku a jít s ním. Takže uh, jednak to, to samozřejmě částečně asi podcenili, ale současně to ukazuje na tu jeho obrovskou, obrovskou výkonnost a, a sílu. A ještě bych k tomu dodal, že souhlasím se Sašou, že v tom jimbu mu to může svědčit, co se týče nějakého rozvoje klasikářsky, že tam může klasikářský vyrůst, což je určitě si myslím pro něj dobrý, ale na druhou stranu bych měl strach z takového fenoménu, jako měl dřív tým Quickstep, že vlastně těch lídrů na ty klasiky nebo těch hodně silných lidí na ty klasiky tam měli fakt hodně, což teďka je u umbažeho bude tam přiběde fan art, je tam Týžbenot, Laport, Fanhoidung. Takže jich je tam fakt hodně a budou se muset střídat a je možný, že třeba pro ty ambice těch jednotlivců, jako je Fan barle, tak to bude znamenat, že v občas budou muset prostě jejich osobní ambice jít stranou na úkor vlastně výsledku toho celkového týmu.
0: Je tam bude to ještě nějaké další poznání, které se z toho úvodního závodu odneslo. No a možná jenom ještě
2: pokračovat v tom, co říkal teďka František, že ohledně Quickstepu, protože z mýho pohledu to, co teďka Jambo předvádí, tak to je to, co předváděl Quickstep před nějakými, nevím, deseti, pěti lety, kdy tam fakt měli, nevím, Terpstru, Bonena, Štibara, a další tyhle ty Lamparta, další tyhle ta velká jména. A pak teďka vidíme z mýho pohledu obrovské jako ústup právě tyhle ty stáje a takovou, jakoby. I transformaci, protože oni i vědomě, podle vyjádření Patrika Lefevera, což je vlastně šéf Quickstepu, tak z nich se stává z toho jednoznačně klasikářského týmu, který neměl žádné jasce na celkové pořadí. Tak teďka skládají nový tým kolem Evenpůla, Přivedli tam nějaké vrchaře, mimo jiné vlastně i Honzu Hirta. A ty klasiky, je tam takový takový ústup z jejich strany, a když jsme viděli ten úvodní víkend, tak oni vlastně v žádném v žádném závodě, ani v tom vlastně včerejštím lesami, což je taková menší klasika, tak nebyly, nebyly v popředí a takové ty dominantní výkony z minulých let, prostě asi už od nich nemůžeme čekat, protože to, je teďka to, co oni dělali tehdy, tak dělá to, dělá to Jumbo, Takže to je z mýho pohledu taky takový nějaký jako bod, který, který už byl trochu vidět třeba v loňském roce, ale v tom letošním je z mýho pohledu vlastně jako naprosto... naprosto jako evidentní.
3: Já k tomu jenom dodám, že vlastně i sám Patrik Lefever to potvrdil v jednom z rozhovorů, kdy řekl, že Jumbo je teď to, co byl Quickstep před nějakými, nějakými pětiletistových dominancí v klasikách. A zároveň si myslím, že. Přesně jak říká, že Lefebvre se tak trošku v uvozovkách zamiloval do Evan a chce vlastně z toho týmu udělat tým na celkový pořadí a pro něj a já si myslím, že jeho ambicí teďka je do budoucna vyhrát s ním Tour de France, že ten tým trošku transformuje, že v klasikách už dokázali úplně všechno, a, ale vlastně Tour, tour chybí a myslím si, že on cejtí ten potenciál z Evan Poela a myslím si, myslím si že je, ten cíl je takový, že během pár let by z něj mohl udělat belgického šampiona Tour de France. Protože zároveň si myslím, že Lefebvre určitě není hlupák a jen tak by nepustil klasiky s nějakou jasnou vizí, kterou má dlouhodobou v hlavě a myslím si, že tohle může být právě ta cesta.
2: Což by byl vlastně obrovský úspěch, protože poslední belgičan, který vyhrál Tour de France, tak je tuším Eddie Merckx, nikdy v tom... 7.5. takže by to bylo skoro, vlastně letos nepojede Tour de France, tak kdyby se mu to povedlo v těch dalších třeba dvou letech, tomu 50. výročí, tak by to bylo něco fakt jako velkýho. No. Ale myslím si, že, a o tom se ještě asi budeme bavit, když tam člověk vidí ty jeho konkurenty v tom celkovém pořadí, tak to rozhodně není přes všechen ten jeho talent a tu podporu, kterou bude mít, tak to mysl, rozhodně myslím, že to jako není daná věc, že se mu to podaří.
0: Mimochodem, omlop jeli taky tři Češi, mladíci Pavel Bitner a Matýas Vacek a taky veterán Zdeněk Štybar, už šméno už tady padlo. Byl to vlastně pro ně jeden z prvních závodů v novém týmu, Džejko a Jula. Tak jak, Františku, hodnotíš ten jeho přestup?
3: Uh, tak z mýho pohledu ten jeho přestup uh, pro mě nebyl úplně překvapivý, že skončil v stepu, protože ta, ty poslední sezóny se mu úplně nevydařily, tak jak by si asi představoval i tým. A vlastně bylo to způsobený hodně zdravotním a že ho měl covid, potom post-covid a, a další problémy. A, takže si myslím, že ten jeho a, přestup k Australinu by pro ně mohl být takový nový impuls a, k tomu, vlastně, aby, a, aby vlastně chytil nějaký řekněme nový dech a, a znova jsme ho viděli v popředí. Zároveň on v těch klasikách nebo v závodech, které mu se dějí, tam bude víc schopný jezdit sám na sebe. Ti ostatní lidi mu třeba pomůžou, protože ten ty barma v pelotonu pořád obrovský jméno. Takže si myslím, že když on jim řekne, že je na tom dobře, tak budou rádi všichni, že na něj pojedou a pomůžou mu k nějakému dobrému výsledku nebo, nebo vítězství. Takže já si myslím, že v zásadě je to pro něj pozitivní moment, nebo z mýho pohledu a, a mohl by to být nějaký uh, impuls, impuls vlastně pro něj do budoucna nebo na letošní sezonu.
0: A to Pavel Bitner a Matias Vacek, jak těm se vedlo? No já jsem z nich
2: měl strašně jako dobrý pocit. No. Já jsem včera sledoval tu klasiku Les Amines, což, jak jsem říkal, je taková jako menší, ale pořád tam byla docela jako velká jména a oni vlastně těch posledních, nevím, 30 km byli do konce v té první skupině, oba dva. Ta skupina měla tehdy asi jako 10 závodníků a docela jako jejich hvězdy a vidět vedle nich vlastně tyhle ty dva mladí, jim kolem 20, možná 20 let obou dvou, tak byl strašně jako hezký pocit a mám z nich taky takový jako dojem nějaký, nějaký jako zdravého sebevědomí, že by skutečně mohli něco ukázat. Vlastně Bytner už letos jel závod kolem Algarve, měl tam myslím pátý ve Sprintu, což taky bylo docela jako ve velké konkurenci. Vacek zase, ten Maty medail z těch evropských a světových šampionátů, vyhrál vlastně lodně etapu v Emirátech, myslím, že to bylo, takže oba dva na to, jak jsou vlastně mladí, tak mi připadají jako velmi slibní a je to taková nová nastupující generace české cyklistiky, z čehož já mám jako velkou radost, tak jsme tady mluvili o Zdeňku Štybarovi, tak to už je spíš ten, jako ten veterán, který už má před sebou posledních pár sezon, tí leti naopak, myslím, že mají velkou budoucnost a doufám, že si jim bude dařit, a vlastně nejsou jediný dva. Ještě je tam jako spousta dalších mladších českých závodníků v takových třeba menších týmech, ale s nějakou velkou jako perspektivou, takže pro mě to je velmi pozitivní. A vidět vlastně, jak my jsou takový jako, až jako drzí, jo? že ten Bitner tam, on jede jako první nějakou velkou sezónu a je schopný tam sprintovat nevím, s Kristofem, nebo v první skupině s velkými hvězdama, tak je to strašně hezký to, hezký to sledovat a přeju, aby se jim, aby se jim dařilo, no.
3: Já jenom jestli k tomu můžu, když jsme se bavili o klasikách, tak, tak bych zmínil právě Matyase Vacka, protože vlastně na tom Omlopu jsme ho mohli vidět v závěru nějakých 35 a 20 km do cíle, jak tam vlastně tahal špici, pokoušel se fan Fanbádleho a vlastně nějakých pár kiláků dokázali jít vlastně na roveň s tou voděnou s skupinou. Takže myslím si, že vlastně to, že v první sezóně takhle ve World tour a v jednom z prvních závodů a první klasice dokáže být v závěru tam vlastně konkurence a platný je tomu týmu, tak ukazuje na ten jeho obrovský potenciál a na skvělou výkonnost, kterou teď už má, protože ve 20 letech tam tohle předvádět opravdu není jen tak, jako My je třeba srovnáváme s těma úplnejma jako hvězdama tady ty kluky, ale musíme si uvědomit, že pro spoustu mladých závodníků jako Vůbec třeba dokončit takovýhle závod, nebo těch, co přijdou do té vortury, je jako, řekněme, velký úspěch, nebo dostat se někam do závěreční fáze toho závodu. A když vlastně ještě v závěru toho dlouhého, těžkého závodu ten ten závodník má má nohy, tak tak fakt to ukazuje na na jeho skvělý potenciál.
2: A ještě vlastně se dá doplnit, že to jeli oba dva poprvé,
3: že jo? což taky uh, se xkrát mluví o
2: tom, že tyhle ty závody jsou dost o zkušenosti, o tom, že ten závodník už musí mít pár těch ročníků odjetých, aby vlastně věděl, kdy, v jaké zatážce se má ve předu a tak dále. Oni to zvládli z mého pohledu fantasticky už na poprvé, což uh, taky není rozhodně, uh, rozhodně samozřejmé. Takže no, doufám, že, se jim bude, uh, že to budou potvrzovat i uh, v těch dalších závodech.
0: Sašo, potěš ještě, prosím, přidat tvůj pohled na ženský omlop. A řekla bys, že Lotte Kopecky v něm ukázala třeba podobně dominantní výkon, právě jako Fan Badle?
1: Já mám jednak radost, že ten omlop ženský byl letos posunutý na tu World Tourovou úroveň. Přidává se vlastně každý rok víc a víc závodů pro ty holky, což, což je bezvadný. A... Ten, v tom ženském závodě dominovala uh, holandská staj SD Works docela, takže poměrně podobné jako v mužském dominovalo Jumbo Visma. Oni tam přijeli uh, se strašně nadupaným kádrem a vlastně Lotte Kopecky tam až do Loňska um, plnila tu roli té hlavní sprinterky, spurterky do finishu, jenže oni mají pro letošní sezonu nejlepší sprinterku na světě, Lorenu Víbesovou přivedli z DSM, takže... Myslím, že a ona teda to ukázala už Loni na začátku sezony, že měla vynikající formu do těch klasik a že Loni se na ně bude moc víc soustředit právě třeba na takovéhle úniky, uh, které vlastně bylo to docela podobně jako u toho Van Barleho. Ono v jednu chvíli v tom závodě uh, byla vepředu Kubánská závodnice, už měla přes minutu náskok, peloton tam tak po sobě pokukoval. Já už jsem si tak jako začala říkat, no jestli za chvíli jako něk, něco neudělá, Děláte, tak prostě ona jako vyhraje, ale, ale potom teda zrychle začal jí stahovat a pak Lotte Kopecká vyrazila dopředu Bylo, a, a ona, vypadala, ona vypadala strašně silně. Vypadala podobně jako Van barle, ona se prostě zakousla a hrozně se mi líbil její projev, jak, jak to prostě tam moc jsem nepochybovala o tom, že to vyhraje, když vyrazila, protože, protože to byl od ní to byl opravdu jako pěkný závod. Dominantní výkon a hezký projev, jako to se mi, ten ženský omlod byl letos taky super.
2: No jako skutečně, ale jak, jak tank, jo, to, to bylo, z taková uh, strašná jako, síla, že si člověk vlastně nedokázal představit, že by tam někdo z toho pelotonu ji mohl ještě, ještě dostihnout a pak vlastně i ten moment, kdy odjela uh, té Sierra, Sierraové uh, na tom Bosbergu, tak to byl rozdíl, rozdíl třídy, tam vypadalo, že by jako projela, projela zdí, jo. To, to bylo strašně jako impozantní ten výkon a no, ne na to je vlastně vítězka loňských Flander, loňského stráde Bianche, tam se nedá moc dělat, než, než smeknout vlastně před tím, před tím výkonem.
3: Jenom jestli můžu k tomu obecně takhle k ženský cyklistice, tak vlastně já jsem, nebo mám velkou radost z toho, že ta ženská cyklistika je v poslední době fakt jako na nějakém vzrůstu a že vlastně se to začíná vyrovnávat té mužský cyklistice, protože doteď byla cyklistika vnímaná hodně jako mužský sport dominantně, ale myslím, že tady ty závody a přesně tady ty skvělí výkony těch závodů se ukazují jak atraktivní může být právě i ženská cyklistika. A jsem rád, že UCI i v tomhle ohledu podniká nějaké kroky a snaží se třeba vlastně vyrovnávat postupně ty platové podmínky, které doteď v ženské cyklistice byly poměrně jako špatné s těmi podmínkami v mužských, v mužských týmech. Takže si myslím, že to je jedině, jedině správná cesta a že i ženská cyklistika je určitě, určitě atraktivní a zaslouží si sledovat.
2: A tak je vlastně zásadní to, že to vlastně bylo přenášení televizí, že jsme vlastně mohli sledovat ten přímý přenos, což v minulých letech se to šlo hodně nahoru, ale před nějakými pěti, deseti si myslím, že by nebylo úplně tak jako běžné, že bychom mohli vidět omlop nebo nějaký jiný závod tohohle typu nebo toho ženského kalendáře v přímém přenosu. Takže z mého pohledu to bylo skvělé a to závodění jako na tom nebylo nic horšího nebo lepšího než na tom mužským. To bylo vlastně stejné, akorát tam jako, jeli, jako jiný, jiný lidi, takže z mého pohledu budu rád, když těch ženských závodů bude možno vidět čím dál tím víc.
1: Já bych ještě dodala, že to, že jsem s potěšením zjistila, že letos uh, ženy cyklistky čeká vlastně už taková kompletní série Grand Tour, protože v Loni se přidala Tour de France, uh, Giro už je dlouhodobě a Vuelta čítala dvě, dvě, tři etapy, ale letos už je z toho plnohodnotný sedmidení náročný závod, takže, takže tam je určitě taky se na co těšit a potom, potom, co se přidalo dál na ten nejvyšší level, třeba Tour de Swiss, taky ženská. Takže to je super.
0: A ještě než se posuneme dále, tak kdybyste měli konkrétně říci, kdo jsou pro vás vítězové a poražení toho prvního víkendu, tak kdo by to byl, Františku?
3: Myslíš, to se týče klasik teďka? Uh, jo, uh tak vítězové jasně, jasně tým, tým Jumbo a to vlastně ještě tam nefiguruje fan art, takže tady do toho super silného týmu se přidá ještě vlastně jedno z těch, řekněme dvou nebo největší hvězda, takže si myslím, že teďka otázka v klasikách zní, jak a kdo dokáže podaři, porazit, porazit Jumbo, protože ta jejich dominance je, je obrovská. A druhá otázka z mýho pohledu je, vlastně to se váže taky k ním, protože oni do těch klasik skočili se super výkonností a přijeli rovnou vlastně ze soustřední ve výšce, takže vlastně může i vyvstávat otázka, jestli dokážou vlastně tady tu super vysokou výkonnost udržet po celou, po celou tu klasikářskou kampaň, řekněme. Takže bude moc zajímavý to sledovat, ale v tuhle fázi to vypadá na jasnou dominanci Jumba a poražení řekl bych asi trošku ústup ze slávy nebo i smůla toho týmu Quickstep, no, klasikářská. Tak já
2: bych vlastně řekl víceméně to sami. Jumbo nebo Jumbo jako vítězové, tam ten obrovský silný tým, že jsme třeba nezmínili Jana Tratníka, což je taky nová posila, který podle mě je vlastně taky fantasticky. Navíc ještě fanart se to čeká, až se zapojí do, do té sestavy, takže budou asi neskutečně silní, pokud ten trend bude pokračovat. No a poražení to musí být quick step, a možná to bude i třeba tým Alpecin, i když ještě neměl van der Poola, což se hodně změní, že? protože to je vlastně největší věc největší do toho týmu, ale skoro jsem měl pocit, že jsem si jako ani nevšiml, že, že ten omlop jeli, takže ti taky myslím, že mají co, co dokazovat, ale říkám že se to změní. Čekám teda tím, že na strády banky už, už nastoupí Mathieu van der Pool.
1: Já dodám k těm vítězům, možná takovým malým vítězům, uh, bych ještě zmínila Loto. A úplně, jak jsme se tady bavili o těch mladých závodnicích, tak kdo měl teda úplně famózní formu, byl Arno Deli, který mu je, pokud vím, taky 20. Druhý místo v prvním závodě a v neděli, uh, v neděli tam byl taky. Takže, takže ti určitě jakoby mohou být minimálně spokojení s tímhle, že, on, že mají prostě uh, mladého extrémně talentovaného sprintera, který který už teď nějaký výsledky ukazuje a do budoucna je to to velký příslip. No a poražení taky souhlasím, Quickstep, Alpecin a ještě kdo bych dodala, že byl taky úplně neviditelný, tak Ineos, ale ty tam přijeli s takovou sestavou, jako bych řekla hodně b takže Takže tam jsem upřímně ani nic moc nečekala, ten nedělní závod Kurne-Brasil-Kurne, tak tam mě teda docela překvapilo, že Magnus Sheffield byl až teda třeba 24., že tam se jim to fakt nepovedlo. Ta sobota byla trošku lepší.
0: Tak posunou Podcast a my teď necháme klasiky klasikami a podíváme se ještě na to, jak to vypadá v etapových závodech, jelikož přestože že je dneska teprve 1. března, tak jich máme za sebou už poměrně dost a jelikož Jonas Vingegort je posledním vítězem Tour de France, tak začněme u něj. Co říkáš o formě, Sašo?
1: No... Zatímco, zatímco John totálně ovládlo tu, ten vlastně opening weekend klasikářský, tak, tak Jonas Vingegort byl s trošku možná slabší podporou odeslán, odeslán do Galície, aby, tak bych to řeknu asi hodně nadneseně, ale aby si tam natrénoval vyhrávání v etapovém závodě, protože jel Gran Camino a ten závod je na čtyři etapy, jel se po druhé, v ho vyhrál, myslím, byl to Valverde, ale tak první etapa byla zrušena a potom další tři etapy měly jenom jednoho vítěze a to byl Jonas kort. Samozřejmě ta konkurence tam nebyla. Nebyla taková, nebyla ani taková, jako byla třeba v Emirátech, kde vyhrál Remko Evenepool. Ale, ale ten jeho výkon tam byl hrozně dominantní, takže já bych se o jeho formu úplně nestrachovala a když teda bych tam měla dát nějaké srovnání přeci jen tak... To bude přímo v jeho vlastním týmu a bude to v té závěrečné časovce na 19 kilometrů, kterou on vyhrál a vyhrál tak takovým způsobem, že nadělil 35 sekund rouhnu Denisovi, který je vlastně časovkář, specialista, dvojnásobný mistr světa, takže tam to myslím i o něčem svědčí o té jeho jakoby i vzestupné v stále časovkářské formě. Ano, ta časovka byla jako hodně do kopce, což zase pro Denisa není úplně jako ideální, ale ale takže jo, o Gorda bych se nebála a budu se hrozně těšit, co předvede, co předvede na Pařížnes, kde se postaví Pogačarovi prv, poprvé letos.
0: Tak
2: já myslím, že ten Denis taky umí do kopce, on je to jedno giro, jak tam tahal uh, toho Gegonharta, jak ho vytáhl na stelvě, takže on jako úplně není, není nějaký uh, totální vrchař, ale jako jo, ten Vingegordův výkon byl, byl skvělý, já si myslím, že on mi klidně vyhrál tu čtvrtou, nebo tu v pořadí první etapu, která byla zrušená kvůli, což teda já jsem to sledoval živě a tam v jednu chvíli začaly kroupy a sněžilo tam, to bylo fakt jako totální nějaký armageddon, ale kdyby se to nestalo, tak si myslím, že i ten Megagor by se vyhrál do čtvrtou etapu, to bylo fakt jako impulzeně tam předvedl, jo, není tam ta největší top konkurence, ale ty výkony mluvily sami za sebe Já jsem na něm měl takový trošku otazník, protože on poté Tour de France měl takové období, kdy se mluvilo o tom, že ne úplně to pro ně bylo lehké, ta, řekněme, mediální pozornost, všechny povinnosti ohledně toho, že on vyhrál Tour de France. Třeba to přivítání těch fanoušků doma v Kodani, tak to bylo naprosto impozantní. ale vlastně nemyslím si, že on jako takový introvert, spíš bych řekl, že myslím si, že třeba s tím měl možná trochu problém, že to pro ně nebylo takové úplně úplně přirozené, tohle nová, nová role, ta obrovská pozornost, která se k němu pojela, vlastně nejo skoro žádné závody nebo jen pár, ale ukazuje se, že, že to asi, asi zvládnu, no, protože ten výkon byl prosto, naprosto skvělý a teď jsem hodně zvědavý na to, jak se vlastně poměří vlastně s Pogaccherem poprvé Tour de France v nějakém velkém etapovém závodě příští týden na paříšny. No, oba dva mají Neskutečnou formu, neskutečnou i k tomu, že je vlastně únor nebo začátek března a vlastně takhle brzo, zářit takýmhle
3: způsobem, to, to, je fakt jako, to je fakt něco. No. Já musím souhlasit úplně s tím, co zaznělo. V podstatě jsem chtěl komentovat to stejné, co Vojta, že v podstatě Vingard byl nad ním malinký otazník. V Tý minulý týden, France média spekulovala o tom, že to nezvládá ten tlak a že má syndrom vyhoření a tak dále. Ale v podstatě si myslím, že mu to prostě jenom nebylo příjemné být někde úplně jako furt uh, před uh, objektivama a uh, trošku se stáhnout do ústraní, ale furt si je tu svojí. A uh, teďka všem těm pochybovačům prostě ukázal, že uh, je skvělý závodník a vůbec nic s ním není, jenom prostě se nechtěl všude ukazovat, jak on říkal, jako cvičená opička, ale nic to nemění na tom, že je prostě výborný závodník, což potvrdil to naprostou dominancí, přestože to byl, řekněme, menší závod, tak vyhrát jakýkoliv závod a to zejména i za začátku sezóny je, je strašně těžký a po hodně dlouhý tréninkový pauze, takže jenom to ukazuje na tu jeho třídu.
0: Co jste vlastně říkali na ty poměrně divoké záběry z DRONu? mě to tímto nováním připomínalo nějaký survival film?
2: No mě strašně vadily ty ostrý změny, změny těch záběrů, jak to kroužilo tam kolem nich a proto co to naklánělo na nějakou stranu. Já teda v tom tomu jsem takový specifický, že mě dělá problémy napsat SMS-ku v autě, jak to jako nezvládám, dělám se jim blbě, takže pokud by teda ten trát měl pokračovat a všechny časovky měly být snímány tím způsobem, tak se asi vyberu jiný sport, jo, protože to nebudu schopný, schopný usledovat, ale... Myslím si, že ten trend, pokud to bude takové trošku jako klidnější, třeba se mi hodně líbilo na cykloprosové mistrovství světa, tam taky byly záběry z dronu a to působilo fakt jako skvělé. Bylo to na jednom místě toho okruhu, ten, ten dron vlastně to za nima a byl to nějaký jako jiný pohled, který se jako vtahoval a hodně mě bavil. Tady, tady na té časovce to na můj, na můj vkus jako bylo až nějak příliš, příliš divoký, ale myslím si, že to jako svoje místo má, pokud, pokud se to podaří, třeba i na tu deference nebo na nějakých velkých závodech, nějak jako zakomponovat do toho, tak, tak to bude dobře.
1: No já jsem to viděla až včera, tvěry, já, Záběry, já jsem to Granka rankamíně nestíhala úplně celé sledovat, ale teda, jak říká Vojta, tak jsem mi z toho pěkně zvedal žaludek, z toho, jak tam ten dron kroužil kolem dokola. A já teda upřímně, ten dron je trend Někdy je to úplně super, teď jsem to viděla třeba na mistrovství světa v alpském lyžování. tak je to teď taky hodně trend, že jedou třeba za těma sjezdařem a tím dronem vidíme ze zhora úplně nový úhel. Ale myslím, že tady, jak... Uh, to bylo vlastně, jak tam ten dron kolem něj kroužil, tak bych i skoro řekla, že to bylo až jako nebezpečné, že mi to nepřijde, mi to úplně v pořádku, že ten cyklista se tam soustředí na svůj výkon a oni kolem něj lítají takovýmhle způsobem by dronem a mě by to teda asi jednak vyrušovalo a jednak jsme právě viděli před lety třeba i v tom lyžování, když ten dron byl moc blízko a pak spadnul třeba metr za Marcela Hiršera na trati slalomu. Takže si myslím, že jednak ty přístroje teda nejsou vždycky bezchybné, takže bych je určitě jako by úplně nějak blízko, ale, ale když je nechají jako by třeba ten záběr ze zadu nebo nějaký právě, jak říkal Vojta, že to bude mít nějakou štábní kulturu a bude to vlastně bezpečné, nebude to toho závodníka rušit, tak si myslím, že to může přinést nějaké zajímavé pohledy.
3: Já v zásadě souhlasím s oběma. Já myslím, že... Uh, svoje místo to asi bude mít, ale v tomto případě to asi nebylo ještě úplně dotažený, ale myslím, že uh, když to nějaký ten televizní štáb propracuje na těch velkých závodech, uh, třeba v těch úsecích, kde se projíždí opakovaně, jako je třeba ten kváremont na Flandrech, samozřejmě i s ohledem na bezpečnost diváku, tak si myslím, že vlastně ty záběry z toho, to, to může jako nějakými způsobami jako prostři zatraktivnit, uh, ale samozřejmě musí se to, musí se to dotáhnout a, a propracovat.
0: Františko, zajímá mě, pořádně to rozděl taky tady Pogačár. Pogačar, tak jak se to stane, že je vlastně schopný už takhle na začátku února předvádět takovéhle uh, výkony?
3: A jak se to stane, to, to bych taky rád viděl. Třeba já osobně jsem měl vždycky se začátkem sezóny dost velký problém a trvalo, než jsem se dokázal uh, vlastně dostat na nějakou řekněme, konkurenceschopnou úroveň. Uh, Dostával jsem se do formy až někdy v červnu v červenci, a ty první závody pro mě bylo dost, dost trápení. A většinou to fungovalo. Takže ti lidé, kteří byli dobrý ze začátku sezóny, jsou vlastně říkali čerešňáci, to jsou ty, co vydrží do třešní, tak vlastně už potom v té druhé části sezóny jim ta forma klesala. Ale Pogacar vlastně nám ukazuje, že je schopný být super silný celou sezónu a vlastně i z tréninku. Zahájít tu sezónu takovýmhle stylem, je pro mě úplně fenomenální. A jako jenom doufám, že prostě to dokáže udržet, no, ale jako vidíme, že všichni tady ty top favoriti, jako bavili jsme se o Vingegordovi, Evan Poelovi, tak i Pogačer, tak prostě už na prvních závodech jsou úplně skvělí a já myslím, že tím ukazují, že prostě ta jejich, řekněme, základní úroveň je prostě strašně vysoká. Já si nemyslím, že nikdo z nich by na ty, ty závody fakt jako trénoval nějak cíleně úplně nějaký úseky, aby byly v top formě na začátku sezóny. Fak do toho si myslím, že z nějakého, jako, řekněme, základního tréninku vytrvalosti s nějakými jako menšími úsekami, ale ne, aby to vadili na top formu. A ukazuje to prostě to, že ten jejich standard je, je strašně vysoký a odskočený od těch, od těch ostatních.
0: Ten
2: vlastně to, jak on zářil v té Valencii, kdy vyhrál myslím tři etapy nebo dvě etapy, ještě předtím vyhrál ten gravelový závod taky ve Španělsku, to byl no, jako fantastický vstup do sezóny a on, by to, on to vlastně není jenom o tom, že ten závod vyhrál, ale jakým způsobem ho vyhrál, jo? že tam to byly dlouhé nástupy v tom Španělsku, to vypadalo, jak, jak kdyby si dopředu vytipoval, ten úsek, kdy nastoupí, všichni to tak jako věděli, že ten Pogačar tam něco takového předvede, on to předvedl a nikdo s tím nemohl vůbec nic dělat, že byl vlastně o tu úroveň fakt jako před nima, nikdo ho nedokázal, všichni ale prostě o to druhé místo, bylo to takové jako i přiznané, že vlastně všichni jdou o to druhé místo, něco jako v cyklokrosu, když nastoupí Fanart nebo Funderpool, tak taky si jedou vlastně ten svůj závod, všichni ostatní tam jsou, já nechci působit jako to vůbec ne, jako ty, ty výkony jsou skvělé, ale je to prostě, oproti těm hlavním hvězdám, to, to je jakoby druhá liga. A tak to na mě působilo, vlastně i v té Valenci, že tam přitom nebyla nějaká jako, špatná jména, tam jel Mikel Landa, což je jeden jako, z nejlepších vrchařů. prokazuje to posledních já nej, deset let, ale, ale prostě, když, když Pogacar si řekl, že zaútočí, tak zautočil, odjel a Landa se mohl snažit, jak chtěl, ale nebylo mu to k ničemu, takže ten, ten, ta úroveň je opravdu jako odskočená a nevím, co s tím, kromě Vingegorda a možná Renka Evenpula, o kterém se ještě asi budeme bavit chvíli, tak nevím, kdo s tím může moc co, moc co udělat momentálně.
0: Vzájemný souboj Pogačara s Linge uvidíme už na Paříž nys nebo už uvidíme na Paríž-Nys, ale ještě předtím tuhle sobotu proběhne stráda Bianche, což se pro mnohé už taky stalo jedním ze závodů roku, tak mě zajímá zaprvé, jak se líbí vám a ještě taková podotázka, jak se díváte na ten, řekněme, boom grevlových závodů a používání těchto pasáží třeba na Grand Tour.
2: No, Mně se, se líbí hodně. Pro mě, i když to nemá takovou tradici jako ty ostatní monumenty, tak už se to nějakým jako neformálním způsobem tomu monumentu blíží. Ono se často mluví o tom, jestli by se to mělo nazývat tím šestým cyklistickým monumentem. Tak z mého pohledu, ne tou historií, ale tou, tou kvalitou a tím, jak ten závod vypadá, tak si myslím, že svoje místo má vždycky to je skvělý závodění, navíc ten finish v té, na to náměstí v Sieně po té velmi prudké, prudké cestě nebo silnici ulici je skvělý to finále vždycky stojí za to, takže já se na to těším hodně a co se týče té, té druhé otázky nebo podotázky, tak myslím si, že to své místo má. Oni si mnohdy třeba týmový ředitelé stěžují, že nevím, kosky mají být na Tour de France, protože to prostě patří do jara a, a ty vlastně hlavní favorité na to celkové pořadí tam jenom můžou ztratit, ale já si myslím, že Grand Tour nebo ty etapové závody jsou taky nějakým jako soubojem všestranosti nebo toho být schopen se vyrovnat se všemi možnými podmínkami a myslím, že to svoji roli má, nikdo neříká, že Grand Tour musí být jenom nějaká vrchařská zkouška. Mělo by to být nějakým jako komplexním testem toho závodníka z mýho pohledu aspoň, a pokud v současnosti prostě letí tyhle ty gravelové závody, protože prostě atraktivní jsou, tak nevidím důvod, proč by se to jako nemělo, nemělo zkoušet. Takže neříkám, že to má být na každé grantu nebo v každé druhé etapě, to vůbec ne, ale pokud, pokud tam se takové zkoušky objeví, tak jsem mě jině pro.
1: Já skoro... Vlastně stoprocentně souhlasím s Vojtou. Stráda Bianče je pro mě už jako neodmyslitelně zpětá s tím začátkem sezóny. Je to krásný závod, už jenom tím, kde se jede. Je to teda jednak cyklisticky atraktivní díky těm grevlovým úsekům a jednak i divácky atraktivní i pro ty, co třeba cyklistiku pravidelně nesledují, protože Toskánsko je hrozně krásný náčást hrozně krásný Itálie. Takže. To je za mě super závod vždycky skvěle, uh, skvěle obsazený a, a napínavý. A co se týče těch uh, vlastně grevlových úseků, tak vůbec nevidím důvod, proč by se neměly zařazovat do těch grantur, uh, protože považuji to za podobnou přesně věc jako pavé sektory. Uh, proto je to prostě něco, co to ozvláštní rozbije ten závod. Uvidí, prostě je to přesně nějaká zkouška všestrannosti a určitě by to nemělo být v každé druhé etapě nebo na každém etapáku, ale, ale když je to takhle jednou za čas, jako loni to byla, myslím, na krásných dívek, ten vršek dojezd na Tour de France, tak vůbec nevidím důvod, proč by to tam nebylo, je to, je to, je to něco navíc, je to teď populární ty grevlový sektory a já s tím nemám žádný problém vůbec.
3: Já, co se týče tý, těch stráde bianke, tak taky úplně souhlasím, protože za mě, já jsem v Toskánsku rok vlastně žil, když jsem tam jezdil v kategorii 23 let a pár závodů tady na těch jejich stráde Bianke jsme jeli taky i za deště a je to opravdu, opravdu něco jinýho a je to, jako je to pro závodníka fakt, fakt hodně náročný, zejména sjezdy jako technicky, ale a, a měli zaprší, tak je to hodně nebezpečný což se musí brát taky v potaz, ale přesně myslím si, že taky to má svoje místo. Zároveň se mi strašně líbí, jak je v tom ta historická stopa, že jo? protože tady na těch závodech se jezdilo v tom období zvaným Eroika, že jo? takže vlastně to v sobě nese, nese kus historie a myslím si, že určitě by to do cyklistiky mělo patřit. A z mýho pohledu nevím, jestli bychom o ní jako Ostrále-Banky měli už mluvit jako čerstý monument, myslím si, že asi ne, já to spíš vnímám jako takový závod jako sám pro sebe, nebo svý kategorie, že to je fakt jako úplně něco jinýho a něco takového jako extra, takový italský svátek cyklistiky v Toskánsku, navíc přesně v tom Sieně v cíl na Piazza del Campo, kde normálně závod koně, že jo? Uh, takže uh, i tam vlastně ti lidé tím žijou, takže pro, pro mě je to uh, krásný závod. Opravdu je to z mých top závodů, řekněme. A co se týče těch gravelových úseků, tak taky uh, úplně souhlasím. Vlastně gravel je teď ve strašném rozmachu, je to populární. Uh, takže si myslím, jako proč v podstatě z pohledu nějakého, řekněme, popularity nebo marketingu cyklistiky toho nevyužít a vlastně zpřístupnit to i dalším lidem, kteří třeba rádi jezdí na grevu nebo se díky tomu cyklistice dostali, tak vlastně můžou to sledovat i v televizi, v závodech. Takže podle mě jedině jedině, jedině dobře. Ale jako jediný negativum toho je, že prostě je to komplikace někdy pro závodníky, pro ty vrchaře a tak dále. Je to nebezpečný samozřejmě nebo... Víc nebezpečný než normální závody, ale přesně ti, ti závodníci se s tím uh, musí nějakým způsobem popasovat, protože, jak, jak říkal Vojta, tak i uh, za mě Tour de France by neměla být jenom prověrka vrchářských, případně částečně časovkářských schopností, ale nějaký, uh, řekněme, komplexnosti, komplexnosti toho závodníka, což uh, třeba teďka vlastně podvrzuje uh, Pogačar, jak je skvělej na všechno, tak uh, tam se to přesně, přesně ukazuje.
1: Mě je
2: vlastně velká škoda, jenom krátce, že on vlastně to z Trady Banky nepojede, že jo, nakonec, což myslím, že už tam vyhrál, nevím, jestli Loní, nebo myslím, že oni vyhrál, ne, po večer. Každopádně ukažuje, že v těchto těch terénech je, je neskutečný a třeba se těším na, na závod kolem Flander, že jestli on pojede znova po tom loňským představení, po tom loňským debitu, kdy až v tom takovém jako finiši, finishi skoro možná přišel o vítězství, tak... On je, prostě, on je prostě fenomén, no, to se nedá říct jako jinak. A je to jako pro mě velká radost sledovat něko takového, kdo je schopný vlastně na všech tep, ve všech jako typech terénu bojovat o vítězství. Je to něco nevídaného. A myslím, že máme jako štěstí, že ho můžeme sledovat v těch časech jeho asi největší, největší slávy. No. Takže je to, je to skutečně radost.
3: Já souhlasím, a jestli můžu dodat k těm loňským Flandrám, tak vlastně to, že se současně těchto závodů, tak, tak jako to atraktivňuje tu cyklistiku, protože ty loňské Flandry a ten jeho, řekněme, spackaný finish byl jeden z mála momentů, kdy jsme viděli, tak tady je Pogačera, kdy ztratil svůj květ, jo, on je vždycky působit tím, jako že si cyklistikou hraje, když vyhraje, tak vyhraje, když ho někdo porazí, tak je s tím v pohodě ale tam jsme viděli tady Pokačara nezvyklý, že byl fakt jako potom tom naštvaný a, a nebyl s tím úplně v pohodě, takže i to vlastně dodává, dodává na atraktivnosti. ty průvodány.
0: Pojďme ještě na závěr zhodnotit uh, několikrát zmíněného Remka Evan no, On asi se představil v těch,
2: v těch Emirátech, uh, vyhrál, což je velký úspěch, ale uh, já pořád mám takový... Pocit, že on jako ano vyhrál Vueltu, vyhrál X těch týdenních etapových závodů, je naprosto fenomenální v časovce. E, i na klasikách, vlastně vyhrál, vyhrál vlastně Lenský Lutych takovým způsobem, že to jeho zrychlení, to měl se měl pocit, že pod ním to kolo praskne, to toho zabralo. To jsou jako velký výkony, ale pořád, kdybych ho měl srovnávat s tou úplnou špičkou, což jsou pro mě Vingegord a Bogacar, tak si myslím, že, že on je trošku pod ním vlastně v těch Přímých srovnáních, když zrovna jeli nějaký etapový závod, tak jsem si to hledal, tak s Pogačerem měli jenom jednou, stejný závod tam Pogačar porazil docela jednoznačně, a s Vingegor, ten Vingegort má taky navrh. Sice ne, není to úplně jako absolutní, že by byl po každé lepší, ale ty celkové výsledky lepší jsou. Takže z mého pohledu, on ještě má pořád, i když to je bytě z je to mistr světa, tak pořád v těch velkých etapových závodech si myslím, že, jako, že má proti těm, těm jako vůbec nejlepším, co dokazovat. Je možná škoda, že se to spojede Giro, i když to z nějakého rozhodnutí toho týmu chápu, že ho nechtějí asi vrhnout rovnou, rovnou na Tour de France, ale pořád si myslím, že on trošku, kdybych měl ty tři stupínky, tak on by byl ten, ten třetí momentálně aspoň.
1: Já bych možná řekla, že to tak asi možná pořád i pro mě je, ale zároveň... Mě to loni úplně uh, skoro šokovalo, jakým způsobem na konci té sezóny vyletěl nahoru. A já se na tu letošní sezónu hrozně těším, protože i když se teda neutkají všichni tři na Tour de France, tak doufám, že se někde potkají a že to bude takový souboj titánů. Ale on je, Remko Evenepoul, je podle mě trochu mladší než Pogačar, uh, určitě než Wingegord. Takže já si myslím, že on má pořád čas na to, aby, aby rostl, že on prostě jenom do toho možná nevlétl takovým způsobem jako Pogačar. Uh, a právě měl i vlastně jiný tým, že uh, Patrik Lefever mu teď on bude vlastně stavět ten tým na míru. Už s tím začal. A takže si myslím, že vlastně tam bude nějaká křivka podle mě v zestupnosti, kde on vlastně, ano, už je mistr světa, takže on už je úplně nahoře. Ale, ale myslím si, že třeba příští rok nebo ten přes příští už nebudeme říkat, že Remco Evenepul je až ten třetí. Myslím si, že budeme říkat, že, uh, že tu tur má jako velkou šanci vyhrát třeba. No. A my, k tomu Jiru mně to přijde docela vlastně asi dobré. Já to chápu... Uh, Myslím si, že, to, že tu tour pojede příští rok a že na tom džiru, že se máme na co těšit, protože to bude úplně skvěle obsazené letos a super. Já jsem ráda, že je to takhle vlastně rozložené, ty Grand Tour.
3: Já musím, že to vnímám dost, dost podobně. Pro mě v podstatě Jeremko Evenpoil jako ta top špička, řekněme tady ty tři lidi, ale fuň si myslím, že ten Vingegort a, a hlavně Pogacar jsou jsou prostě odskočení. A že on zatím ještě nedosahuje v těch dlouhých etapácích uh, takový výkonnosti jako oni. A myslím si, že to je i trošku ten záměr Patrika Lefebvre zatím ho nekonfrontovat s nima na Tour de France, ale spíš proto, to, oni na World kterou vyhrál Letes de Giro, spíš, aby vlastně nabýval postupně sebevědomí a ten podle mě cíl nebo cesta je taková, že aby ho postavil proti těm, těmhle dvou, až, až on na to fakt bude připravený, a budou vědět, že je schopný jim konkurovat, protože tak, jak, oni, nebo jak o něm Patrick Lefevre mluví, tak ty jeho funkční předpoklady jsou, jsou prostě neskutečný. A myslím si, že tak, jak před loňskou sezónou málo kdo čekal, že, bude, že Remco Evenpoil vyhraje, vyhraje World vyhraje mistrovství světa, fenomenálně vyhraje Lutich, tak to málo kdo čekal, tak si myslím, že třeba v příštím roce můžeme být stejně že bude fenomenální jako, nebo stejně dobré jako Pogachar nebo Wingard na, na Tour de France. Zatím si myslím, že na té úrovni není v těch dlouhých etapácích, nebo takový je můj dojem, ale myslím si, že se tak v budoucích letech může klidně stát.
0: No a úplně poslední věc. Pojďme zkusit zatypovat, když řeknu Stralibank, París, Nys, Tyrejno Adriatico a Milan Remo, Kdo to podle vás vyhraje?
2: No, je to velmi těžká otázka, protože v cyklistice typovat ze 150 lidí jednoho, tak to je ještě mnohem horší, než ve fotbale, kde to vždycky vyhraje nebo jeden nebo druhý, nebo to je remíza, tak těch možností je mnohem víc, ale můžeme se do toho pustit. Tak já si myslím, že z venky vyhraje někdo z týmu Jumbo. a kdybych si měl typnout, tak já už jsem zmínila, že Jan Tratník jel skvělý omloup, tak budu věřit, že třeba se mu podaří nějaký dlouhý nástup a že vyhraje podobným způsobem jako Dylan van když chápu, že to není úplně typ, který je nejvíc pravděpodobný, ale budu mu věřit. E, Paříšnis, jestli to je ten druhý závod, tak si myslím, že pogačer porazí Vingegorda. Tyreno, e, koukal jsem, že tam Valdfahrt byl jednou druhý, tak e, taky to je takový trošku typ, ale třeba si rozpomene na své výkony Stour de France, na tom, jak přejel monumentu a vyhraje tenhle etapový ten závod. A čtvrtý, to bylo Milan Sanremo, tak zmiňovali jsme tady Arnauda, Arnauda Deli, což je ten mladý belgický talent. Je to člověk, který má obrovskou sílu v nohách. Já jsem vlastně koukal, jak vyjel Bergen k té kaprišce na velký talíř, což jako teda klobou dolů. To si nedokáže vůbec představit, jak to člověk může udělat. A věřím, že tu sílu třeba uplatní i v závěru tohohle skoro 30-kilometrovýho závodu, takže pro mě Arnaud delí vyhrá Milan Sanremo.
1: Já mám typy na 50% stejný jako Vojta. Já si myslím, že stráde Vianke a teda je to takový typ podobný jako vojtu hodně, hodně hodně ustřelený možná, ale po tom víkendu, jak jsem ho teď viděla závodit ve dvou závodech, tak bych to i přála mu Velencovi. Myslím si, že šance by tam mohla být, protože jsem koukala posledních třeba 8 let, nebo vždycky, když to jel, tak dojel třeba do 15. místa. Myslím si, že mu ten závod sedí, takže třeba se to letos prolomí. Pařížny si taky, myslím, že tady Pogačar porazí Jonasa Gorda. Tyreno Adriatico Vojta byl trošku skeptický ohledně toho Vauta Arta, já si myslím, že když tam letos není Pogačar, tak Vautfan Arto vyhraje a hodně to vyhraje. A Milan Sanremo, tak tam typuju Kryšela Porta.
3: Tak za mě, co se týče strády Bianche, tak pro mě největším favoritem Matěje van der Poel, který vlastně nedávno dokázal na mistráku v krose porazit van Arta. Takže si myslím, že dokáže tu formu udržet a i terénem ten tenhle závod si myslím extrémně sedí takže tam bych favorizoval a budu osobně asi i, i, i fandit uh, Matěje Fanderpulovi. Uh, co se týče paříž tak tam budu asi s váma souhlasit. Uh, myslím si, že taky Pogačar porazí Wingegorda. a myslím si, že on tam může těžit z toho, že je víc takový všestranný závodník a paříž je poměrně náročný závod, nejenom jako vrchářský, ale často je tam špatný počasí, vítr, těžký sjezdy a tak dále, takže si myslím, že tady vlastně tou komplexností spíš než třeba úplně výkonností bude přesahovat Pogačar Wingegarda, bude tam z toho těžit, takže tam si myslím Pogačar. Na Tyrenu Adriatiku nemám úplně, abych byl upřímný přehled o startovce, takže si asi netroufnu, když kdo zvítězí. Ale asi bych s váma úplně nesouhlasil, že vyhraje Volt Fan Art, uh, protože to jsem četl, tak, uh, tak je teďka nemocný, nebo byl nemocný na soustředění, uh, proto na na strády Bianke, takže jinak bude po nemoci. Uh, bude to jeho první závod uh, silničářský. A i si myslím, že tím profilem, přestože tam dokázal, být druhý, hlavně jak jste říkali. Tak si nemyslím, že by mu to úplně z úplně tou jeho konstitucí sedělo, ale třeba se mílim a, a budete mít pravdu vy. A co se týče Milán Sanrémo, tak já bych si typoval Žiliána Ala Filipa, protože ten vlastně v úvodu sezóny dokázal teďka vyhrát jeden závod. V posledním roce byl zdravotní problémy, zranění, pády. Trošku se hledal, ale teď to vypadá, že se vrací do té svojí formy. Je možná malinko přehlížený vlastně kvůli tomu loňskému roku. Ale myslím si, že tam vlastně by mohl a bude chtít určitě navázat na tu svoji slávu a výkonnost jako dřív.
0: Tak jo, uvidíme, jak to dopadne. Asi to rozsoudí až čas. Každopádně z dnešního VeloFocus podcastu je to všechno. Já moc děkuji sešetinkové, Františku Paděurovi a Ojtovi Jirovcovi za váš čas a za vaše komentáře. Děkuju.
2: Taky díky, Andro, za skvělou moderaci.
1: Díky,
3: díky. Taky děkuji a je krásně, takže pro diváky běžte na kole. <laughs>
0: Přesně tak, to je ta nejlepší pozvánka. My moc děkujeme za sledování i za poslech a určitě se v průběhu klasikářské sezóny ještě s velofokus podcastem přihlásíme a to zřejmě před závodem Chent wevelgem který společně ještě s Flandrami a Amstel Gold Race uvidíte i na obrazovkách ČT Sport. A ještě připomenu, že nás najdete na klasických adresách, tedy www.čtesport.cz, YouTube, Spotify a samozřejmě taky dalších podcastových aplikacích. Mějte se krásně.